0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von fit for future eurem Business-Podcast. Mein Name ist Daniel Richards und ich freue mich sehr, euch regelmäßig inspirierende Gäste aus Themenbereichen wie Politik und Wirtschaft, Wissenschaft und Technologie, Sport und Unterhaltung sowie Familie und Gesundheit vorzustellen. Worum geht es heute? Heute geht es um die persönliche Interaktion von Eltern mit ihren Kindern, welche sich durch die Zunahme der individuellen Bildschirmzeit stark verändert hat. Bei Kindern im Alter von 6 bis 12 Jahren beträgt die Bildschirmzeit im Schnitt mehr als 3 Stunden pro Tag, bei Jugendlichen mehr als 4 Stunden pro Tag. Mein Gast Philipp Münzenmeier hat sich demzufolge mit seiner App Family Missions zum Ziel gesetzt, die Quality Time innerhalb der Familie durch gemeinsame Aktivitäten und Erlebnisse zu erhöhen und die Screen Time der Kinder durch Eigenmotivation und nicht durch Verbote zu reduzieren. Frei nach dem Motto, geteilte Freude ist doppelte Freude. Welche Rolle der Kilimanjaro dabei spielt? welche Missionen er mit seinem Team entwickelt hat, um die Kinder digital abzuholen und mit spannenden Education und Gamification-Ansätzen wieder häufiger in die Offline-Welt zu überführen, wie sich Family Missions finanziert und wie wichtig ihm dabei Nachhaltigkeit in der Zusammenarbeit mit seinen Partnern ist, ob Investoren noch die Möglichkeit haben einzusteigen und wie sein Blick in die Zukunft aussieht, all das und vieles mehr erfahrt ihr in der aktuellen Folge. Los geht's! Ja, lieber Phil, herzlich willkommen im fit for future Podcast. Schön, dass du der Einladung gefolgt bist. Stell dich den Zuhörerinnen und Zuhörern doch mal vor. Mit wem habe ich sie heute zu tun?
1: Ja, hallo Daniel. Erstmal vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ja, mein Name ist Phil, Philipp Münzenmeier. Ich bin Papa von drei Kids und der Gründer von der KidCons GmbH. Wir sind eine Firma, die uns auf Familien-Apps spezialisiert hat. Und äh, in meinem vorherigen Leben äh, war ich als Berater unterwegs fast 20 Jahre und habe dann 2020 entschieden, mich äh, im Startup-Umfeld selbstständig zu machen und so bin ich jetzt heute bei dir gelandet.
0: Ja, da freue ich mich sehr. Wir gehen natürlich gleich noch in die Details, aber was ich erfahren habe, du hast ja gerade einen Lebenstraum erfüllt. Das möchte ich gerne, dass du da uns einmal abholst. Wie kam es dazu und worum ging es da überhaupt?
1: Ja, tatsächlich. Also ist, vor vielen, vielen Jahren ähm, war ich mal im Flugzeug unterwegs über Afrika und ähm, hatte dann die Möglichkeit aus dem Cockpit morgens rauszuschauen und dann sagte der Captain: "Guck mal da unten links." Und dann war eine geschlossene Wolkendecke und da kam der Kilimanjaro aus der Wolkendecke. Und zu dem Zeitpunkt habe ich mir gesagt: Ich möchte irgendwann mal in meinem Leben möchte ich auf diesem Gipfel stehen. Jetzt, äh, viele Jahre später, war es dann soweit. Das heißt, ich habe mir diesen diesen Lebenstraum erfüllt. Ich bin vor ein paar Wochen nach Tansania geflogen und bin dann ähm, in sechs Tagen, habe ich den Kilimanjaro gestiegen. Und es war wirklich ein wunderschönes Erlebnis. Also das äh, werde ich sicherlich lange nicht vergessen. Glas sind da auch sehr viele Strapazen damit verbunden, das muss man, denke ich, auch fairerweise sagen, aber der Moment, wenn man dann tatsächlich sein Ziel erreicht hat und da oben steht, ich hatte das große Glück, es war strahlender Sonnenschein, das war natürlich wunderschön.
0: Perfekt, also da muss uns aber trotzdem noch nochmal ein bisschen stärker mitnehmen. Wie kann man sich das vorstellen?
1: Sechs Tage brauchst du, um da hochzukommen? Gibt es dann so Zwischenstopps, wie man das kennt, Sharepass, gibt es da sowas? Genau, also es ist so, man, man fängt auf, äh, wir sind auf ca. 1600 Metern, sind wir gestartet. Äh, ich hatte einen Guide mit dabei und äh, es waren auch Träger mit dabei, die dann das, das Hauptgepäck getragen haben, weil ich sage jetzt mal in diesen Höhenregionen, zumindest für mich äh, wäre das wahrscheinlich nicht möglich gewesen, bis ganz hoch zu gehen und ähm, Was ich aber noch, was ich nicht vergessen darf, ich habe das Ganze verbunden mit einer Spendenaktion, wo ich gesagt habe, jeder Höhenmeter ein Euro ähm, für das SOS Kinderdorf in Hamburg. Ähm, Wir sind nicht ganz an die Höhenmeter rangekommen, aber ich glaube, wir haben einen schönen Beitrag generiert. Ähm, Und an sich, der Aufstieg verlief eigentlich so, dass wir immer wieder in kleinen Camps angekommen sind, wo man gezeltet hat und das Ganze war eigentlich bis, ich sag mal, knapp 4000 Meter war das alles auch vom Körper her topfit gefüllt. Aber dann muss man schon sagen, dann, dann habe ich zumindest die Höhe gemerkt. Ähm, mein Guide äh, hat mich dann aber tatsächlich so gut auch begleitet, äh, dass wir es dann am Tag 5 auf den Gipfel geschafft haben. Und äh, dann sind wir auch wieder zügig abgestiegen, weil ich glaube, grundsätzlich so eine Höhe auf den Körper natürlich schon Auswirkungen hat. Aber hat alles gut geklappt und ich hatte wirklich einen einen Riesenspaß dabei. Ja, das glaube ich. Also, der ist über 5000 Meter hoch. Der ist tatsächlich 5895 Meter. Und ähm, wie gesagt, so die die letzten Höhenmeter, die haben es dann doch noch in sich, auch wenn das dann nicht mehr so extrem steil ist. Aber durch die dünne Luft ähm, schwört man das dann.
0: Ja hast du es gerade richtig gesagt, da wird die Luft dann dünn im wahrsten Sinne des ja. Wortes, musst du da akklimatisieren, also macht man dann auf 4000, wie du gesagt hast, dann macht man nochmal einen Stopp, ist es das wichtig, dass der Körper sich auch wirklich über eine Nacht vielleicht daran erstmal gewöhnt, um dann wieder weiterzugehen, man geht ja auch langsamer voran, hast du das irgendwie gemerkt, wie sich jetzt auf den Körper aus, wird das La- Denken
1: langsamer, das dass alles langsamer, ich habe da keine Ahnung, deswegen
0: finde ich es gerade super interessant.
1: Nee, es ist tatsächlich so, man macht äh, so gewisse Stationen, man, zunächst mal ist man auf 3.200, dann macht man mal einen, einen Ausflug auf über 4.000, geht wieder runter, übernachtet eine Nacht, dann geht man auf die nächste Station, 3.800 ähm, und so tastet man sich im Grunde ran, dass der Körper sich sukzessive daran gewöhnen kann, beziehungsweise es wird natürlich auch immer wieder überprüft, ist der Sauerstoffgehalt im Blut, weil das ist ja das ist ja auch Entscheidende, dass man dann auch noch einigermaßen klar denken kann. Ja. Ähm, und da muss man sagen, es gibt auch genügend Leute, wo man halt feststellt, gut, das klappt halt nicht, die bekommen die Höhenkrankheit. Mhm. Ähm, ich hatte das große Glück, dass es bei mir halt nicht war und äh, ich dann den, den Gipfel erklimmen konnte.
0: Ja, das ist wirklich beeindruckend. Vielleicht kannst du auch ein paar Bilder teilen, die wir dann natürlich irgendwie dann verlinken in die Shownotes ja. und natürlich in den sozialen Medien, dass man da mal so einen kleinen Eindruck
1: bekommt. Auf jeden Fall. Also da das andere ist natürlich auch, als Startupler dann zieht man auch gewisse Analogien, weil letztendlich auch der Weg bei einem Startup ist, ist ähnlich wie man, fand ich, wie, wie wenn man so einen Berg besteigt. Es gibt Phasen, wo man sich wahnsinnig gut fühlt, wo man gut vorankommt und dann gibt es halt Phasen, wo man wirklich kämpfen muss, wo irgendwelche Widrigkeiten aufkommen. Und ähm, Gut, das Gefühl am Gipfel, das ist natürlich unbeschreiblich. Aber auch danach wieder der Abstieg und das Ganze drumherum, das, das sind einfach so Themen, wo ich oftmals dachte, ach, erinnert mich ja doch irgendwie auch an meinen Weg. Und von dem her fand ich das dann einfach auch nochmal eine schöne, schöne Kombination.
0: Ja, das ist eine schöne Analogie. Da haben wir eigentlich eine gute Überleitung, aber ich will dich trotzdem aus diesem Thema noch nicht direkt entlassen. Ist es mit Steigeisen nachher tatsächlich auch? Also das ist ja, da liegt ja dann Schnee
1: auf dem Gipfel, ich glaube ganzjährig sowieso in der Höhe. Äh, Tatsächlich nicht mehr. Also auf dem Gipfel gibt es äh, Bereiche, wo der Gletscher noch vorhanden ist, aber das ist einfach auch ein Teil, äh, wo auch die lokalen äh, Guides auch sagen, das ist Teil der globalen Erwärmung. Also wenn vor 20, 30 Jahren wirklich noch der Gipfel äh, mit Schnee bedeckt war, ist es mittlerweile wirklich so, dass nur noch Teile davon vom Gletscher bedeckt sind und die Entwicklung, wie wir es einfach auch hier in Europa kennen, ist eigentlich weiter rückläufig. Ja? Und ähm, das ist halt auch nochmal so ein Eye-Opener, wo man sich nochmal vor Augen führt, ähm, in was für einer fragilen Welt wir eigentlich leben. dass jeder eigentlich einen gewissen Beitrag leisten sollte, um diese Welt auch zu erhalten.
0: Ja, hast du nochmal einen schönen Appell <lacht> losgelassen, das ist, glaube ich, wichtig, wenn man das dann auch so selber vor Ort sieht und dann natürlich auch mit den Einheimischen spricht, die das dann tagtäglich immer feststellen, aber muss man sich auch anleihen oder sind das alles wirklich Wege, die man mittlerweile da ganz gut zu Fuß hochkommt, ohne dass man jetzt irgendwie so ein komplettes Sicherheitsequipment benötigt?
1: Also man muss sich nicht anleihen. Es gibt, glaube ich, eine Route, die noch ein Tacken anspruchsvoller ist, aber diese Route sind, wenn man gut ausgerüstet ist mit Wanderschuhen und entsprechender Bergkleidung, sind gut machbar. Die Temperaturen werden natürlich oben doch deutlich kälter. Also man startet auch, äh, bevor man auf den Gipfel geht, mitten in der Nacht. Und dann sind schon so mal minus 10 Grad. Und bis dann die Sonne aufgeht und bis es wärmer wird, ähm, das muss man sich dann schon bewusst sein und sich auch entsprechend vorher so ausrüsten, dass man das dann auch bewältigen kann. Wie
0: hast du da darauf trainiert?
1: Ich ich habe tatsächlich im Vorfeld äh, einfach war laufen, war auf dem Fahrrad, ähm, Dann hieß es oft, du musst in ein äh, Höhentrainingslager und dann habe ich gesagt, naja, also äh, was man halt im Rahmen seiner Möglichkeiten machen kann und dann habe ich mir so eine eine Maske gekauft, die hat den Sauerstoffgehalt reduziert. Ob das jetzt entscheidend dafür war, das äh, lasse ich mal mal so stehen, aber ich denke, es ist wichtig, dass man eine eine gute Grundkondition hat und dann hängt es wirklich auch davon ab, wie der Körper einfach auf die Höhe reagiert Ähm, und da ist man wirklich gut beraten, auch dann auf den Guide zu hören, wenn der sagt, pass auf, jetzt hier müssen wir wirklich Stopp machen. Oder wie bei mir beim Abstieg war, wir waren auf 4.800, haben wir einen Zwischenstopp gemacht, eine Runde geschlafen und dann hat er irgendwann gesagt, du, lass uns aufbrechen, wir, müssen, wir machen jetzt noch einen Nachtabstieg auf 3.800. Weil einfach von den Werten her ähm, sehe ich, das ist besser, wenn du jetzt nochmal 1000 Meter runter gehst.
0: Also erstmal herzlichen Glückwunsch ja, zu diesem Lebenstraum, den du dir erfüllt hast. Das zeigt aber eigentlich auch ganz gut, dass du so ein Typ bist, der sich Ziele setzt, die dann anpackt, auch mit einer gewissen Vorbereitung. Ja, Du gehst da nicht blauäugig rein und bist aber dann mittlerweile auch mit so viel Augenmaß unterwegs, dass du auch gesagt hättest, hätte der Guide gesagt, du, das macht keinen Sinn dann hättest du auch davon abgerückt, jetzt nicht mit dem Kopf durch die Wand, sondern da hörst du dann auch auf die Experten und das ist ja im
1: Startup-Leben auch ähnlich. Ja, absolut. Ich ich glaube, das das ist ganz wichtig. Ich meine, da geht es um Gesundheit und ähm, da sollte man schon dann auf die Experten hören. Und ich habe im Vorfeld auch gesagt, äh, wenn ich merke, ich komme an diese Grenze äh, und mir wird wird geraten, da nicht weiterzumachen, dann mache ich auch nicht weiter, weil äh, schon allein dieser Aufstieg bis dahin wäre für mich auch so faszinierend gewesen und so schön, dass ich gesagt hätte, okay, dann habe ich es halt bis hierher geschafft, aber ähm, hier ist halt eine natürliche Grenze gezogen worden. Ich finde es toll, ich finde es wirklich beeindruckend, also nochmal großen Respekt
0: vor deiner Leistung, nochmal herzlichen Glückwunsch und ich finde gerade, wo ich dir da so zuhöre, passt es auch ganz gut auf dein Business und auch das, was du an Vorbilderrolle jetzt nicht nur für die eigenen Kinder, sondern auch wieder für die ganzen anderen Familien und Kinder da draußen jetzt auch demonstriert hast. Du hast gerade eben gesagt, du hast gesammelt, ihr habt fast die Höhenmeter erreicht, also würde ich mal sagen, so um die 5K sind vielleicht zusammengekommen, was natürlich super wäre. Du musst jetzt nicht super ins Detail gehen, aber was ich jetzt meine, auch nochmal zu zeigen, wie schön es ist, draußen in der Natur zu sein, Dinge draußen zu erleben. Das Leben findet nun mal im Hier und Jetzt und Offline statt, sage ich jetzt einfach mal. Und da würde ich ganz gerne so ein bisschen die Brücke auch zu deinem Business hinschlagen. Du warst ein sehr erfolgreicher Unternehmer in großen Unternehmensberatungen und hast dann aber für dich dann irgendwann an einem Punkt die Entscheidung getroffen, ich gehe jetzt raus aus dem sicheren Angestelltenverhältnis in die Selbstständigkeit und Gründe ein Start-up. Vielleicht magst du da mal einsteigen und uns abholen, wie es dazu kam, wie du das wahrgenommen hast und wo du dich jetzt gerade mit deiner Mission, deinem Unternehmen Family Missions befindest.
1: Ja, das war tatsächlich, hat sich das über die Jahre eigentlich auch aufgebaut, wie, wie das halt so oft ist. Man ist in seinem etablierten Job, man fühlt sich da grundsätzlich ja auch wohl, aber irgendwo kommt dann der Punkt, wo man merkt, hm, kann das eigentlich schon alles gewesen sein und ähm, So so sehr ich es auch genossen habe, in diesen großen Projekten aktiv zu sein, war immer so im Innerlichen so ein bisschen das Bestreben, eigentlich würde ich gerne mal was Eigenes machen und diese Energie, diesen Enthusiasmus, den ich auch in in meinen Projektjob gelegt habe, den einfach mal in was Eigenes rüberzunehmen. Und äh, das Ganze hat sich eigentlich so zugetragen, dass ich 2018 zu Hause mit meinen Kindern mal die Diskussion hatte, dass äh, sie irgendwelche Wünsche haben und die eigentlich meistens erfüllt werden, aber wir als Eltern natürlich auch gewisse Wünsche unseren Kindern gegenüber haben und die doch etwas äh, holprig äh, zurückgespielt werden. Und aus dieser Idee, die wir vom Flipchart oder Whiteboard mal aufgezeichnet hatten, ist dann ein Konzept geworden und das habe ich auf Pitch-Events äh, vorgestellt. Und irgendwann kam dann der Punkt, wo man halt gesagt hat, eigentlich ist das ein Thema, woraus man eigentlich mehr machen kann. Und dann kam halt die Gretchenfrage, okay, gehe ich jetzt aus diesem sicheren Job raus und äh, mache mich selbstständig oder lasse ich es einfach vorbeistreichen. Und dann habe ich mir gesagt, wenn ich jetzt, wann dann? Natürlich mit der Familie auch nochmal abgestimmt. Und äh, habe dann äh, entsprechend die Kitcoins GmbH gegründet. Und die Kitcoins GmbH hatte zur Mission? Die Kitcoins GmbH hatte zur Mission, dass wir ähm, äh, Apps äh, produzieren, die für Familien da sind, um einfach das Familienleben zu erleichtern. Um einfach diese, diese ich nenne es mal, diese Quality Time, die wir im Familienumfeld haben sollten, äh, die. Ähm, Ja, mit Inspirationen zu bereichern, den Eltern zu helfen, den Kindern zu helfen und damit einfach einen positiven Impact zu haben. Das hat dann aber noch nicht richtig gezündet.
0: Die Zeit hat aber gezeigt, du warst der Zeit voraus. Denn die Idee, das Konzept war super und wer sich ein bisschen auskennt, weiß, dass es da einen Marktmitbegleiter jetzt gibt, der dann eine ähnliche Idee oder eigentlich kann man fast sagen, genau deine Idee jetzt überzeugend am Markt etabliert hat.
1: Ja, also wir wir hatten initial eben die Idee, dass wir gesagt haben, ähm, wir haben auf der einen Seite die Wünsche, auf der anderen Seite die Aktivitäten und wir wollten das ursprünglich mit äh, mit einer Bank gemeinsam machen, dass man sich wirklich, wenn man Aktivitäten erfüllt hat, äh, sich dadurch dann halt ein kleines Taschengeld dazu verdient und dieses Taschengeld halt wiederum einsetzen kann, um sich Wünsche zu erfüllen. Und ähm, das hatten wir damals auch mit äh, einer, einer größeren deutschen Bank besprochen, die uns dann allerdings davon abgeraten hat, weil sie gesagt hat, okay, die, die reinen legalen Bedingungen, um für, für Kinder solche Bankkartengeschichten zu machen, das, das passt nicht. Ich hatte dann nur darauf verwiesen, dass in USA und UK das ja eigentlich auch funktioniert, aber wie auch immer. Und dann sind wir von diesem Ansatz weggegangen, auf das Thema virtuelle Punkte oder Sternchen, die man sammeln kann, die man dann einlösen kann gegen, gegen Wünsche. Und haben dieses Modell halt sukzessive vorangetrieben und KitCoins und Family, die Family App aufgebaut. Interessanterweise hatten wir jetzt, hatte ich jetzt dieses Jahr den, den Gründer von Bling kennengelernt. Und Bling weiß vielleicht auch die Community da draußen, ist ein sehr, sehr erfolgreiches Startup was letztendlich den Kindern die Möglichkeit gibt, mit solchen Karten und Aktivitäten äh, Geld zu sammeln und dann auch sich Wünsche zu erfüllen. Und die haben jetzt einen Sparbaum eingeführt, ganz neu. Also alles Themen, wo wir ursprünglich mal auch in diese Richtung gedacht hatten. Aber es zeigt äh, zumindest, wir wir waren da eigentlich grundsätzlich auf dem richtigen Weg. Vielleicht waren wir einfach zwei Jahre zu früh dran. Ähm, Aber auf der anderen Seite hat uns, diese Entwicklung auch dazu geführt, dass wir jetzt Family Missions als neue App konzipiert haben und im April dann auch auf den Markt gebracht haben. Genau und da möchte ich jetzt tiefer rein, weil alles hat
0: irgendwie seinen Sinn, Phil. Da glaube ich ganz fest daran und so wie ich jetzt aus den Vorgesprächen natürlich die App und auch aus dem persönlichen Ausprobieren, auch mit der Familie gemeinsam. Ich habe auch zwei Kinder und deswegen war ich da sehr, sehr dankbar, von dir zu erfahren und natürlich diese App auch mal auszuprobieren und zu testen. Und ich finde, und da gehen wir jetzt gleich ins Detail, die lässt tatsächlich noch mal mehr Spielraum in alle Gestaltungsbereiche links und rechts, neben dem Grundgerüst, was ihr jetzt schon stehen habt, was auch schon für sich genommen sehr, sehr stark ist. Vielleicht kannst du einmal uns Zuhörerinnen und Zuhörer abholen. Was habt ihr genau vor mit Family Missions? Du hast gerade schon erzählt, wie ihr so ein bisschen dazu gekommen seid. Aber was ist sozusagen das Geschäftsmodell?
1: Genau, also Family Missions ist eigentlich so aufgebaut, dass wir gesagt haben, wir wollen äh, Familien eine Inspiration geben an Aktivitäten, die sie entweder unter der Woche oder am Wochenende machen können und äh, wir wollen das eigentlich so kombinieren, dass wir die Familien oder die Kinder im digitalen Umfeld abholen, aber auch immer im Rahmen von so einer Mission die Leute dann in das reale Doing überführen. Weil heutzutage, das haben wir jetzt alle die letzten Jahre mitgekriegt, auch Corona hat es etwas beschleunigt, ist die Zeit, die Kinder halt vor den Screens verbringen, doch deutlich angestiegen. Und dieses gemeinsame Interaktive ist deutlich zurückgegangen. Was aber jetzt gerade auch im jüngeren Alter halt eine extrem wichtige Phase ist, wo das Zusammenleben mit den Eltern, die gemeinsamen Aktivitäten ja auch prägen für die Zukunft. Und das versuchen wir einfach mit unseren Family Missions so ein bisschen aufzufangen, äh, da Ideen, Inspirationen zu geben, um mehr schöne gemeinsame Familienzeit zu generieren.
0: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich kann das ja auch selber bestätigen. Man liest es auch immer wieder. Die Kinder haben kaum noch Langeweile oder dieser Dopaminkick vor dem Screen und werden aber dadurch auch nicht glücklicher. Man lässt sich so ein bisschen berieseln. Und Langeweile ist ja unglaublich wichtig, um natürlich auch Kreativität und so weiter freizusetzen. Da entsteht ja auch immer was. Und da können sich, glaube ich, alle Eltern, die Kinder in einem Alter, vielleicht im Grundschulalter, die Zielgruppe bei euch sehr ja wahrscheinlich auch sechs bis zehn, elf Jahre.
1: Genau. Wir, wir haben ähm, so. Was Hauptzielgruppe ist Grundschulalter. Vorschulalter ist natürlich bei manchen Missionen auch geeignet. Und wir sagen dann immer vielleicht noch die erste oder zweite Klasse, weiterführende, der weiterführenden Schule. Allerdings merkt man da schon, da werden solche Aktivitäten eher eher uncool. Ja, das sind Teenager, die, die sich dann einfach anders beschäftigen wollen. Aber ich glaube, gerade in diesem Grundschulalter haben wir da eine Kernzielgruppe, wo man wir auch wirklich was Positives bewirken können.
0: Ja, total. Also ich kann ja mal eine Mission vorwegnehmen oder rausgreifen. Dieses, wie erzeugt man Strom aus einer Zitrone als Beispiel. So, meiner, mein Großer wird jetzt bald 13, aber für den war es auch noch sehr, sehr spannend. Auch so ein bisschen dieses in die Offline-Welt zu überführen, dass da auch ein bisschen Gamification-Ansätze dabei sind. Also ist ja wirklich für jede Altersklasse auch was dabei, vielleicht magst du mal ein, zwei Missionen nennen, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer sich ein Bild machen können. Was ist es genau? Es ist ja eine App, wo kann man die runterladen und das quasi alle da draußen, jetzt hören wir werden es natürlich in die Shownotes auch rein verlinken, aber dass jeder sich mal ein eigenes Bild machen kann, ob das was für ihn oder sie ist. Genau,
1: also wir, wir sind momentan im, äh, im App Store, also bei Apple mit dabei, wir sind im, bei Google äh, mit dabei, also android und wir werden jetzt Anfang äh, Juli werden wir äh, unsere Web App launchen. Und das heißt, in den Bereichen kann man sich die, die App dann entsprechend auch, auch runterladen. Gerne auch auf unserer Website https-family-missions.de. Äh, da sind auch die entsprechenden Verlinkungen und Erklärungen mit dabei. Wenn wir jetzt mal auf ein Beispiel eingehen wollen ähm, von einer Mission, so der Klassiker ist immer unser Bienenhotel. Das heißt, da hört man im ersten Moment Bienenhotel, ja, nett. Aber wir sagen halt, wir wollen halt immer auch noch eine Geschichte dazu erzählen. Das heißt, wir haben jetzt netterweise mit Togo einen Vertrag abgeschlossen, dass wir eine Wusel-Gusel-Folge zum Thema Bienen verwenden dürfen. Das heißt, es gibt als Intro im Grunde diesen kleinen Film, wo erklärt wird, Wozu sind Bienen gut? Ähm, wie leben die zusammen? Wovon ernähren die sich? Also so ein bisschen diesen edukativen Charakter, wo die Kinder auch den Fokus auf das Thema bekommen. Und im nächsten Schritt fangen wir dann an mit einer gewissen Gamification, das heißt mit einem Quiz, wo man dann einfach nochmal Themen abfragt aus dem vorher Gesehenen. Und dann kommt der Schritt, wo wir den Übergang machen und sagen, jetzt habt ihr so viel über dieses, dieses wunderschöne Tier gelernt. Jetzt bauen wir mit euch gemeinsam ein Zuhause für die. Das heißt, wir bauen ein kleines Bienenhotel und dann gibt es die Anleitung Schritt für Schritt, wie kann man sowas auf eine einfache Art und Weise machen. Ähm, das ist dann, wo definitiv die Eltern auch mit, mit am Start sind. Und zum Schluss bieten wir dann noch die Möglichkeit, dass man sagen kann, okay, jetzt habt ihr sowas Tolles gemacht, teilt es doch auch mit euren Freunden, mit der Verwandtschaft, mit äh, wem auch immer, ähm, Und damit hat man dann entsprechend diese Mission erfolgreich abgeschlossen. Und grundsätzlich haben wir verschiedene Themenfelder. Das geht von Umwelt und Nachhaltigkeit, über Gesundheit und Ernährung, über Sport und Bewegung, Alltagshelfer, Wissensthemen, um so einfach ein breites Spektrum zu haben, wo Familien sich auch wiederfinden. Weil manche sagen, okay, ich suche eigentlich eher was für für draußen in der Natur. Andere sagen, ich suche halt eher was, was ich auch zu Hause machen kann, was zum Experimentieren ähm, oder einen kleinen Parkour aufbauen. Einfach Dinge, wo man als Familie gemeinsam was machen kann.
0: Ja, das ist nochmal wichtig, wie so eine Bewegung. Das ist so dieses hehre Ziel, dass man so eine Bewegung schafft, wirklich auch die Familien in der Familie wieder stärker zusammenzuführen, Quality Time zu haben und Erlebnisse
1: zu schaffen, weil darum geht es ja im Leben. Äh, exakt. Und äh, was mich auch sehr freut, wir, wir konnten jetzt den Tesla-Verlag äh, mit Was ist Was als Content-Partner gewinnen. Das heißt, auch da haben wir immer wieder Beiträge aus äh, diesen Was ist Was-Audiobooks, die wir einfach mit einbauen können, die äh, Kindern auf eine wunderschöne Art und Weise halt Themen auch erklären. Und äh, ich glaube, damit äh, schaffen wir einfach diese, diese Brücke, um aus der digitalen Welt diese Faszination zu übertragen, dann auch in das Reale. Ob das dann nachher ist, wir haben eine Mission über das Thema Jahreszeiten, jetzt im Frühling, dann war es dann auch so, dass man halt rausgeht und sich die Pflanzen anschaut, vielleicht Blüten oder Bäume, das sind einfach so grundlegende Dinge, wo ich denke, das ist eine schöne Sache auch für Kinder und Familien, sowas zu erleben und das Ganze vielleicht noch mit einem Picknick zu begleiten,
0: ja, also es macht total Sinn. Wir sind ja ein Business-Podcast, deswegen gehen wir natürlich jetzt gleich auch so ein bisschen auf die KPIs natürlich irgendwie ein bisschen rein. Da kommen wir nicht drum rum, aber ich glaube, was der Zuhörer oder die Zuhörerin bis jetzt auf jeden Fall schon mitgenommen haben, ist erstmal, das fand ich jetzt auch wichtig, so ein bisschen die Zielsetzung zu sehen. Also man nimmt dir total ab. Ich meine, wir kennen uns jetzt auch schon ein bisschen und die Zuhörerinnen und Zuhörer sehen dich jetzt nicht, aber diese Leidenschaft, die kommt, glaube ich, ganz gut auch aufs Ohr, die du dann natürlich mitlebst. Also wir haben ein ganz, ganz spannendes Thema oder ihr habt jetzt ein sehr, sehr spannendes Thema. Es ist total en vogue. Es ist auch ein gutes Momentum da, weil ich glaube, das haben sehr, sehr viele Eltern und auch der Markt da draußen, auf den wir gleich eingehen, auch erkannt, dass wir schon irgendwie ein Stück weit ja nicht manipulieren in eine andere Richtung, aber dass wir es schaffen, wieder ein bisschen mehr zur Mitte in der Nutzung von Screen Time etc. zu kommen und das muss man auch sagen, gerade Kinder in dem Alter, ich kann das auch wieder feststellen, da sind halt diese aleatorischen Reize, also diese Spielreize und diese Dopamin, wie damit gearbeitet wird, die machen das ja auch ganz schlau, die Betreiber sage ich jetzt einfach mal, aber ich glaube, da sind auch wir als Eltern auch noch gefordert, da schon ein bisschen Maß und Mitte irgendwie hinzubekommen ne? und deswegen würde ich sagen, Haken dran, dass man dir total abnimmt, dass du das mit einer Leidenschaft vorantreibst, dass das Thema total passend ist, dass das Produkt super spannend ist, Jetzt mal so ein bisschen, wenn man jetzt 2018, hast du gesagt, Kitcoins und 2021 jetzt mit Family Missions, glaube ich, so ein bisschen losgestartet, das vielleicht mal chronologisch uns so ein bisschen abholst, wie hast du Fundraising betrieben, wie sind die Nutzerzahlen, wenn man interessiert ist als Investor, kann man da irgendwie noch einsteigen, ja? wenn man das Potenzial, so wie ich jetzt da natürlich total sieht. So ein bisschen, dass du vielleicht jetzt über diese neben der emotionalen Thematik so ein bisschen auch die wirtschaftliche Seite mal beleuchtest.
1: Ja. Also von der wirtschaftlichen Seite sind wir ähm, auch bei der Entwicklung der Family Missions so dran gegangen, dass wir erstens klar gesagt haben, okay, was sind Themen, die vielleicht noch nicht bespielt werden in den Familienumfeld, wo wir aber entsprechend mit, mit reinsteigen können. Zweiter Punkt war. Wir brauchen ein stabiles Monetarisierungsmodell, weil wir haben natürlich auch aus, aus der Kitcoins family zeit die Erfahrung gesammelt. Das Thema Premium-Modell ist grundsätzlich nett, nur heutzutage möchte natürlich niemand mehr wirklich für eine App bezahlen. Dann sind wir damals auch noch auf einen größeren Partner zugegangen, mit dem wir kooperieren wollten. Ein sehr großes, nicht nur deutsches, sondern internationales Unternehmen aus dem Heilbronner-Raum und das hat dann auch nicht ganz geklappt, da sind wir nicht richtig zusammengekommen. Und deswegen haben wir gesagt, wenn wir jetzt was Neues angehen, dann von vornherein einfach mit der Intention, hier einen stabilen Revenue-Stream einzubauen. Das heißt, im Rahmen von unseren Family Missions ähm, äh, arbeiten wir auch mit Partnern zusammen, wir nennen das dann Sponsored Missions, die dann mit uns gemeinsam ähm, Missions erstellen oder wir erstellen die dann für den Kunden nach seinen, seinen Anforderungen. Und dann wird eben für diese Mission wird ein Betrag X bezahlt. wir funktioniert momentan auch so, dass wir mit diesen Partnern halt vereinbaren, dass eine gemeinsame Bewerbung der Missions stattfindet. das glaube ich, auch gerade am Anfang sehr wichtig ist, um eine gewisse Reichweite zu erreichen. Und ähm, wir haben natürlich auch noch einige Ideen, wie wir in Zukunft äh, dieses Modell noch ausweiten können. Und was die Investoren betrifft, wir haben jetzt gerade, wir haben ja unsere Altinvestoren, das sind fünf an der Zahl, wie es sich so schön heißt, Family and Friends, wobei eine Person ist oder zwei Personen sind da vielleicht auch bekannt. Das eine ist der Markus Stahl, einer der Gründer der der Tonys, der sich da privat auch noch mit engagiert. Und der Dr. Jürgen Wolf, der früher mit PayCash ein ein sehr schönes Startup hatte, ähm, was er dann auch veräußert hat. Das heißt, das sind auch sehr erfahrene Investoren mit einem BOT. Und jetzt haben wir noch eine, eine kleine Runde gedreht, äh, weil wir gemerkt haben, okay, Family Missions, wir sind im April gestartet. Ähm, das kommt sehr gut am Markt an, speziell auch im, im Business-Kundenbereich, die, die Sponsored Missions. Haben wir jetzt auch mit der Volksbank, mit Universal Music, mit den Tonys, ähm, und noch einige mehr, haben wir wirklich spannende Partner gefunden und bauen das jetzt sukzessive weiter aus. Und das ist jetzt im Grunde der Punkt, wo wir gesagt haben, jetzt wäre eigentlich auch der Zeitpunkt, noch eine weitere äh, Seed-Runde zu machen, die wir jetzt im Laufe des äh, zweiten Halbjahrs anstreben, um wirklich dieses Momentum auch zu nutzen und weiter auszubauen.
0: Ja, das würde ich gerade gerne so ein bisschen highlighten, auch aus den Vorgesprächen, dass ihr, zwar jetzt auch schon dafür, dass ihr gerade erst gestartet seid, eine relativ stabile, wie ich finde, Nutzerbasis habt, also vierstellig seid ihr schon, was die Nutzerschaft betrifft, trotzdem, wenn man eigentlich so aus dieser klassischen Vermarktungsdenke herkommt, ein bisschen Henne und Ei, ja, bau erstmal Reichweite auf, ja, du bist ein junges Start-up, dann nimmst du natürlich erstmal nicht riesen Werbegelder in die Hand, sondern du hast es geschafft und das zeigt ja, dass da draußen Gehör dafür da ist und auch nicht nur Gehör, sondern auch, dass da auch gehandelt wird, das heißt, du hast schon Partner, die ein Stück weit irgendwo ja auch in Vorleistung treten und sagen, wir wollen uns jetzt direkt auf diesem Thema, sehr frühphasig, wir wollen das direkt besetzen. Die Bank hast du angesprochen, die dann auch mal sagt, hier bei dieser Mission, die sponsern wir, aber da wird nicht Konto XY beworben oder mach hier mal ein Sparbuch für deine Kids, sondern das ist wirklich, ja, da wird auch ein Center-Park-Gutschein nachher ausgelobt, also da ist wirklich ein Win-Win irgendwie da, aber auch nicht für den Nutzer das Gefühl, so jetzt will mir jemand irgendwie was verkaufen, sondern das ist mir wichtig, dass du da gleich nochmal drauf eingehst, weil das ist Mhm. dir auch sehr, sehr wichtig, sondern das sind wirklich Partnerschaften, die da entstehen, die auch Langfristigkeit voraussetzen.
1: Absolut. Also, das ist ähm, sicherlich ein ganz wichtiger Punkt. Auch in unseren Missions legen wir darauf Wert. Das sind Familien-Missions. Das heißt, das sind jetzt keine klassischen Werbeplattformen, wo ich irgendwelche Produkte an, an, äh, an werbe und sage, hier für 2,99 kaufe das und das. Ähm, also, sowas, sowas wird es bei uns nicht geben. Ähm, da, das sage ich, dafür sind wir eine Familien-App. Ähm, ich bezeichne es immer so ein bisschen, was wir, was wir betreiben, ist emotionales Marketing. Das heißt, die Familien ähm, sehen zwar am Anfang, in dem Fall die Volksbank oder ob es jetzt Cool Mobility der Fahrradanbieter ist, ähm, das sind die Firmen, die uns da unterstützen, ähm, aber in den Missions selber geht es wirklich um Aktivitäten. Um Themen, die die Familie machen kann. Und am Ende von einer, von einer Mission kann man dann noch ein Gewinnspiel machen. Und du hattest es jetzt auch erwähnt, wir hatten da äh, bei der Volksbank hat man einen centerparks Gutschein ausgelobt. Demnächst ähm, haben wir ein paar Tony Boxen mit dabei. Also, es siehst, der Kern bleibt immer die Mission selber für die Familie und flankiert wird es dann entsprechend von diesen, von diesen Sponsored Missions, von dieser Firma oder am Ende eben von Gewinnspiel. Und ähm, bei solchen emotionalen Missionen, wie ich sie dann auch nenne, ist es halt wichtig, dass man das halt nicht nur einmal macht, sondern mehrmals, also dass man wie, wie eine Serie draus macht. Und das ist, glaube ich, auch bei den Partnern ähm, angekommen, die erkennen das auch und sagen, okay, dann, dann sind wir mit den Familien dabei und werden auch verbunden mit diesen positiven Erlebnissen. Und damit, sage ich mal, haben wir eigentlich eine Win-Win-Situation erzeugt, weil für uns ist natürlich wichtig, dass wir diese Partner mit an Bord behalten. Für die Partner ist es natürlich wichtig, dass sie auch bei dieser Zielgruppe-Familie einen entsprechenden positiven Eindruck hinterlassen. Und ich glaube, das deckt man damit ganz gut ab. Das Thema Nachhaltigkeit, den Eindruck, den man
0: hinterlässt. Du hast gesagt, nicht auf Gedeih und Verderb jetzt irgendwie diese Zielgruppe monetarisieren, sondern ja wirklich eine Bewegung schaffen, das auch ein bisschen intrinsisch wachsen zu lassen. Aber der Content ist nicht user-generated, sondern das ist ja schon sehr professionell aufbereitet von euren eigenen Content-Kreatoren. Kannst du mal sagen, wie groß ihr seid und wie viele Missionen es schon
1: gibt? Also, wir, wir haben jetzt mittlerweile knapp 40 Missionen ähm, in der App. Das wird kontinuierlich, wird es halt geupdatet. Äh, kommen auch jetzt einige neue Missionen wieder dazu. Ähm, oder eine Ostermission fliegt dann logischerweise auch irgendwann mal raus. Oder die Wintermissionen <lacht> kommen dann wieder. Ähm, und wir, wir sind jetzt, ich sage es mal so, von der Teamgröße her circa fünf Personen. ähm, haben natürlich das entsprechende Kernteam und dann halt Leute, die uns auch supporten und versuchen so halt jetzt Stück für Stück weiter zu wachsen, sind auch gerade dabei, noch neue Leute hinzuzuholen, äh, gerade auch im Content-Umfeld und Marketing-Umfeld. Und das äh, freut mich eigentlich, dass wir jetzt dieses Momentum gerade gewinnen und dann mit mit entsprechend spannenden Partnern äh, das Ganze auch weiter fortsetzen können.
0: Ja, was ich so spannend finde... Und auch wirklich beeindruckend, deswegen möchte ich es an dieser Stelle erwähnen, wir haben uns ja auf der Jack Tech Veranstaltung ja. am 11.11. in Köln kennengelernt und da gab es das Produkt nicht, aber du warst schon komplett ausgestafft. Ja, ich werde auch auf jeden Fall den Shop rein verlinken. Das finde ich auch toll. Merchandising ist jetzt nicht euer Fokus, aber ja. du warst als Chief Family Officer, also CFO, warst du sozusagen gebrandmarkt und natürlich auch noch im Karnevalkostüm und, und hast dann da gepitcht und jetzt sind wir quasi ein halbes Jahr später und du hast schon so viel, erreicht, wie ich finde, also so viele Missions, so viele Partnerschaften. Wer jetzt Interesse hat, also ich will jetzt keinen großen mhm. Pitch machen, aber hätte man noch die Möglichkeit bei euch irgendwie reinzukommen? Also wenn jetzt an alle Investoren und Investorinnen da draußen, die das Thema spannend finden oder ja. sagst du One Way ist jetzt erstmal da?
1: und Nee, absolut, wie ich es wie gerade vorher gesagt habe. Also wir, wir haben jetzt im Grunde den Punkt erreicht, wo wir gesehen haben, das Produkt ist gelauncht. Ähm, es kommt sehr gut am Markt an. Klar gibt es jetzt noch weitere ähm, Anpassungsfaktoren. Das ist, glaube ich, ganz normal in in der frühen Phase. Ähm, Aber wir sehen jetzt einfach, dass wir mit einem äh, weiteren Funding einfach den nächsten großen Schritt machen können. Und du hattest es vorher angesprochen, momentan sind wir die die Content-Kreatoren. Aber natürlich gibt es auch Visionen, die wir haben. Und die Vision geht natürlich auch in die Richtung, dass wir eigentlich eine, eine Bewegung, eine Community aufbauen wollen, die dann früher oder später einfach auch ihre, ihre, ihre Ideen, ihren Content mit einbringen. Und das sind einfach Themen, wo wir sagen, da ähm, suchen wir auch noch Unterstützer, auch auf Investorenseite und freuen uns dann natürlich, wenn man da auf uns zukommt. Kann mich gerne auf, auf LinkedIn äh, kontaktieren. Also, wie gesagt, Philipp Münzenmeier, ähm, da eine Nachricht schicken. Oder beziehungsweise wir werden uns nachher sicherlich auch nochmal austauschen, dass man irgendwo eine Adresse hinterlegt, wo man mich erreichen kann.
0: Auf jeden Fall. Also das wird natürlich sowieso in den Show Notes alles rein verlinkt und wenn wir das dann bewerben, über LinkedIn im Fokus natürlich. Du hast auch mal im Vorgespräch gesagt, Zielgruppe B2B2C, das hast du ja gerade auch erklärt, das macht auch total Sinn. Also da an alle Interessierten nicht zögern, auf den Filter zuzugehen. Jetzt hast du aber gerade eben schon so ein bisschen mal den Blick in die Glaskugel gewagt, beziehungsweise hast gesagt, ihr habt natürlich noch Ziele. Kannst du davon schon ein bisschen was offenbaren? Also wenn du jetzt so mal in die kurze Zukunft gehst, vielleicht mal so in den nächsten, was soll noch in diesem Jahr, was sind da so die Meilensteine, die ihr euch vorgenommen habt und vielleicht wirklich so perspektivisch, wo kann sich Sinn entwickeln? Ich hatte mal eben von der Bewegung gesprochen, aber du du sagst auch, das Momentum ist ja jetzt wirklich dafür da. Gibt es da schon ähm, Dinge, die du spoilern kannst? Ja, ich glaube,
1: ich hatte es jetzt so so kurz angedeutet, eine eine Idee oder Vision ist, dass wir tatsächlich versuchen, auch die User mehr mit einzubinden, auch Ideen von den Usern aufzunehmen, dass man da wirklich so ein ein Momentum auch erlebt, dass User ihren Content über einen entsprechenden Konfigurator konfigurieren für sich selber, beziehungsweise wo wir dann auch schauen, okay, ist das vielleicht Content, den wir mit, dem Rest der Community teilen können. Das ist sicherlich ein ein großes Ziel, was wir noch vor Augen haben. Ähm, Ansonsten ist äh, mittelfristig natürlich angedacht, dass wir über den deutschsprachigen Raum hinausgehen. Bietet sich bei so so ähm, so einem Businessmodell, glaube ich, auch an, dass man da einfach auch andere, ähm, anderssprachige Länder noch mit einschließt. Und äh, das ist dann ab 2024 geplant, Nur ich bin immer so ein Freund, äh, wir machen jetzt mal einen Schritt nach dem anderen. Das Wichtige ist, wir haben jetzt mal einen gewissen Proof. Wir werden jetzt noch weiter optimieren und dann wird man auch das Produkt entsprechend weiter ausbauen, wie ich es gerade gesagt habe, um die Community da noch mehr mit einzubauen. Und äh, das ist so, was ich glaube ich als als kleinen Sneak Preview schon mal preisgeben kann. Vielen Dank
0: dafür. Ich will jetzt auch nicht das so stressen, dieses Thema, aber ich finde es einfach auch nur so wichtig und was ich auch nochmal wichtig finde ist, dass man feststellt, dass gar nicht so viele, um nicht zu sagen, mir fällt gerade gar keiner ein, vielleicht kannst du da einen Einblick geben, Marktmitbegleiter auf dem deutschen Markt gibt, aber auch international wird es da sehr dünn. Das heißt, du bist ja sehr unik mit dieser Positionierung.
1: Ja, also, wie gesagt, man, man kann natürlich hingehen und sagen, okay, Aktivitäten, Bienenhaus basteln, das, das finde ich auch bei Pinterest, das ist so. Ja, wir haben da auch mit einem großen Investor aus UK äh, Gespräche gehabt, dem ich im Grunde genommen unser Produkt erklärt habe und habe ihm gesagt, stell dir vor, das ist eigentlich wie Pinterest, nur einfach eine Premium-Version für die Familien, weil wir bauen um diese Aktivitäten noch eine Geschichte drumherum. Wir versuchen noch einen gewissen edukativen, gamifizierten Aspekt mit reinzubringen. Und dann sind die Augen auf einmal ganz groß geworden und sagen, wow, das, das, ist, ja, das ist ja wirklich ein, ein tolles Produkt. Ich meine, das, das gibt es in dem Stil ja noch nicht. Ähm, was für uns natürlich auch nochmal eine Bestätigung waren, dass wir äh, da sicherlich nicht auf dem falschen Weg sind. Und ähm, ja, ich glaube, wir haben da einfach ein sehr großes Potenzial, weil in der Kombination es halt noch nicht da ist. Es gibt verschiedenste Anbieter, die vielleicht irgendwelche Boxen rausschicken mit Aktivitäten. Ähm, aber ich glaube, diese Konstellation, wie wir sie jetzt gerade aufbauen, ähm, ist tatsächlich relativ unique. Ich möchte nicht ausschließen, dass es doch irgendwo noch jemanden gibt, aber ich glaube, da sind wir schon äh, recht gut positioniert.
0: Ja, und ihr habt jetzt, ihr sitzt da im Driver Seat auf jeden Fall und Familie ist ja so das stärkste Band und deswegen auch dieses Community Building rund um die Familie herum. Ich glaube, das ist ein ganz, 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 ganz wichtiger USP. Und genau wie du es auch sagst, wir Wir sprechen ja auch bilateral noch über die ein oder anderen Themen, aber du bist da auch sehr offen, was das Thema NFTs, AI, New Tech etc. betrifft. Also auch da in Richtung Gamification gedacht die Userinnen und User mitzunehmen, die Familien stärker mit einzubinden. User-Generated Content ist oftmals dann so, ah, oh, dann nimmt wahrscheinlich die Qualität ab. Aber nee, da gibt es ja ganz smarte Ideen, die du schon hast. Wie kann ich die auch monetär vielleicht sogar perspektivisch partizipieren lassen? Und dann auch natürlich so ein bisschen dieses, ja, oh, die Familie XY, die hat jetzt schon zwei Missionen rausgebracht <lacht> und die sind in dem Ranking da oben. Und wie kann ich noch, also wirklich, es geht ja auch ein bisschen darum, Gamification oder einfach auch, auch diesen Spaß und, und auch ein bisschen Wettbewerb entstehen zu lassen. Die Familien gehen raus und jetzt muss ich was tun. Bei uns gibt es jetzt gerade ein Stadtradeln. Auf einmal sind sie alle wieder am Radeln, weil sie dann irgendwie irgendwo wird gehighlightet, Guck mal, wie viele Kilometer du jetzt schon geschafft hast. Also es sind so kleine Dinge, aber es muss immer den Impuls geben. Es muss jemand die Leute darauf mit der Nase stoßen
1: und das, finde ich, macht ihr par excellence. Da bin, ich, da bin ich bei dir. Ja, also wir, wir versuchen genau diese, diese Ideen, diese Inspiration rauszugeben und mit je mehr Partnern wir natürlich auch zusammenarbeiten, um, umso mehr haben wir natürlich auch die Möglichkeit, eine, äh, eine breitere Anzahl an Leuten anzusprechen und ähm, ich glaube, das ist jetzt einfach alles nur noch eine Frage der Zeit, bis ich eben diese ich nenne es immer gern diese Bewegung, ähm, einfach weiterentwickelt und größer wird. Und äh, dann hast du einfach diesen Effekt, dass der eine es dem anderen erzählt und äh, man dann sicherlich eine, ein sehr, sehr gutes Momentum erreicht, um auch ein entsprechendes Wachstum hinzulegen.
0: Ja. Ja. Also ich finde es nach wie vor großartig. Ich nicht müde, das im Bekannten- und Freundeskreis weiterzuerzählen. Ich hoffe, dieser Podcast trägt natürlich auch seinen Teil dazu bei, dass ihr da noch mehr Aufmerksamkeit für das Thema bekommt. Bevor ich dich jetzt entlasse und wir bilateral unser Gespräch weiterführen, was möchtest du der Audience gerne noch mitgeben? Haben wir was vergessen, Phil?
1: Du hattest, du hattest gerade netterweise ähm, ein, ein Thema angesprochen, was auch so ein bisschen mein Herzensprojekt ist, und zwar den, den CFO, und den Chief Family Officer. Ähm, da vielleicht noch kurz als Hintergrund, äh, der CFO ist entstanden während Corona. Also, wie gesagt, kennen viele, die wahrscheinlich jetzt den Podcast hören, man war zu Hause, die Kinder, Schulkinder, und man hat wirklich gedacht, um Gottes Willen, was, was bricht hier über mich herein? Und es wurde einem nochmal richtig bewusst, was für eine Aufgabe man und Verantwortung man hat gegenüber den Kindern. Und dann dachte ich mir, eigentlich haben wir Eltern auch einen Titel verdient. Äh, Und so ist der CFO geboren worden. Und äh, ich habe das Thema dann im kleinen Rahmen, auch so mit Merch versehen, wie gesagt, über unsere Website, kommt man auch zum Shop. Aber das Ganze einfach auch mit äh, dem sozialen Aspekt verbunden, dass ich gesagt habe, aus den ganzen Einnahmen, die wir daraus generieren, ähm, wollen wir einen Teil halt auch für soziale Zwecke im Kinder- und Familienumfeld einsetzen und ähm, deswegen, wer da Lust und Spaß hat, äh, es gibt vom Hoodie über das T-Shirt, über die Tasse ähm, vielerlei Dinge, die man da erwerben kann und einfach auch noch was Gutes tut. Also würde ich mich sehr freuen.
0: Ja, das ist ein ganz, ganz toller Schluss. Kann ich nur weitergeben. Wie gesagt, es wird alles in die Shownotes rein verlinkt. Ich wünsche dir, lieber Phil, alles erdenklich Gute auf deiner Reise. Die werden wir weiter mitbegleiten. Ich denke, wir werden bestimmt in einem halben Jahr auch nochmal einen Podcast zusammen machen. Dann schauen wir, wo wir da gerade aktuell stehen. Also ich werde das mit Argusaugen beobachten und ja, wünsche dir einfach alles erdenklich Gute und danke dir ganz herzlich für deine Zeit.
1: Lieber Daniel, auch dir ein dickes Dankeschön und äh, hat mich sehr gefreut, dass ich heute hier sein durfte.
0: Vielen Dank, mein Lieber. Mach's gut. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war Folge 32 des fit for future Podcasts. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst gerne eine positive Bewertung da. Abonniert den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Wenn ihr mehr über Philipp und sein Startup Family Missions erfahren wollt, dann schaut unbedingt in die Show Notes. Dort habe ich euch alle relevanten Informationen verlinkt. Macht's gut, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Euer Daniel.